0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Wir haben in der Zeit vom Anfang mit den MEV sechs Größenordnungen Fortschritt gemacht in der Energie der Beschleuniger. Und das erreicht man eben nicht nur durch die Größe der Beschleuniger, sondern vor allem eben auch durch neue Technologien.
2: Sagt Rolf-Dieter Heuer, Generaldirektor am Forschungszentrum CERN.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 82. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. Der Large Hadron Collider am Forschungszentrum CERN ist der leistungsfähigste Beschleuniger, den Physiker derzeit zu bieten haben. Die Entwicklung und vor allem die Zukunft der experimentellen Teilchenphysik soll heute und beim nächsten Mal in unserem Schwerpunkt beleuchtet werden. In den Nachrichten geht es um die maximal mögliche Anzahl von engen Twitter-Freunden, um einen neuen Werkstoff, der auf Knopfdruck hart oder weich wird und um das schnelle Wachstum vom Planeten Mars. Veranstaltungstipps gibt es dieses Mal für Darmstadt, München und Hamburg. Hören Sie nun den ersten Teil des Features von Maike Pollmann.
0: Vor rund 100 Jahren beschoss ein Physikerteam um Ernest Rutherford eine Goldfolie mit Heliumkernen. Anhand des Streumusters schlossen die Forscher, dass sich die positive Ladung eines Atomkerns nicht, wie bisher angenommen, über das gesamte Atomvolumen verteilt, sondern im Zentrum konzentriert sein muss. Seit der Entdeckung des Atomkerns hat sich einiges in der Teilchenphysik getan. Inzwischen kennt man die Bausteine der Materie sehr genau, weiß, wie sie miteinander in Wechselwirkung treten und entdeckte einen wahren Teilchen zu. Viele bahnbrechende Entdeckungen sind durch immer leistungsfähigere Beschleuniger ermöglicht worden, die Teilchen auf immer höhere Energien beschleunigen.
1: Wenn Sie ein bestimmtes Objekt haben, muss natürlich Ihre Sonde kleiner sein als das Objekt. Sonst können Sie es nicht auflösen und nicht untersuchen. Höhere Energie heißt kleinere Wellenlänge. Kleinere Wellenlänge heißt höheres Auflösungsvermögen. Das heißt, Sie können die Struktur besser, genauer, und zum kleineren hin untersuchen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist Einstein e gleich mc. Je höher die Energie, desto höher sind die Massen von Teilchen, die sie erzeugen können.
0: Sagt Rolf Dieter Heuer, Generaldirektor am Forschungszentrum CERN. Gemessen wird die Energie der Teilchen in Elektronenvolt. Ein EV entspricht der Energie, die ein Elektron oder Proton besitzt, wenn es eine Spannung von einem Volt durchlaufen hat. Die ersten Teilchenbeschleuniger entstanden bereits in den 1930er Jahren. Physiker ließen geladene Teilchen auf geraden oder spiralförmigen Bahnen immer wieder durch elektrische Felder laufen, in denen die Teilchen beschleunigt wurden. Die Teilchenenergien lagen damals bei einigen Mega, also Millionen Elektronenvolt. In den 1950er Jahren entstanden die ersten großen Beschleunigerzentren wie das CERN oder DESY und die Beschleunigertechnik wurde zunehmend weiterentwickelt. Einen erheblichen Fortschritt machte die experimentelle Teilchenphysik in den 1960er Jahren. Statt die Teilchen wie einst Rutherford auf ein festes Ziel zu schießen, gelang es, Teilchenstrahlen frontal miteinander kollidieren zu lassen. Auf diese Weise addiert sich die Energie der gegenläufigen Partikel.
1: Man hat angefangen mit einigen MEV, heute ist man bei einigen TEV, nach MEV kommen GEV, Gigaelektronenvolt, das ist ein Faktor 1000 mehr und TEV ist dann nochmal ein Faktor 1000 über den GEV. Das heißt, wir haben in der Zeit vom Anfang mit den MEV sechs Größenordnungen Fortschritt gemacht in der Energie der Beschleuniger. Wir haben das Standardmodell der Teilchenphysik experimentell soweit bestätigt. Wir haben es quasi entdeckt in diesen 40, 50 Jahren. Das ist ein fantastischer Fortschritt.
0: Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt die bekannten Elementarteilchen und deren Wechselwirkungen. In den vergangenen Jahrzehnten wurde es in Teilchenbeschleunigern geprüft und präzisiert. Der leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger ist derzeit der Large Hadron Collider, kurz LHC, am Forschungszentrum CERN. Seit März 2010 prallen Protonen darin mit 7 Teraelektronenvolt aufeinander. In zwei Jahren soll dann die Maximalenergie von 14 TeV erreicht werden. Mit dem LAC erhofft man sich, eine Reihe spannender Fragen beantworten zu können. So ist zum Beispiel immer noch unklar, wie Elementarteilchen eigentlich zu ihrer Masse kommen. Unter Verdacht steht das sogenannte Higgs-Teilchen, das bislang allerdings nur in der Theorie existiert.
1: Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir bis Ende nächsten Jahres, wenn die Maschine weiter so gut läuft, wie sie letztes Jahr und Anfang dieses Jahres schon gelaufen ist, dass wir dann das Higgs-Teilchen finden, sofern es in dem Massenbereich über 114 GV, das ist im Moment die untere Grenze von früheren Messungen her, bis etwa 600 GV hat, dass wir es dann finden werden. Das ist auch der Massenbereich, der am wahrscheinlichsten ist nach den bisherigen Messungen an anderen Beschleunigern. Oder aber wenn es nicht existiert, dass wir sie eben dann ausschließen können.
0: In diesem Fall müsste das Standardmodell umgeschrieben und ein anderer Mechanismus für den Ursprung der Masse gefunden werden. Auf der Fahndungsliste der Physiker stehen außerdem die Bestandteile der rätselhaften dunklen Materie, die immerhin 80 Prozent der gesamten Materie im Weltall ausmachen soll und bisher nicht im Standardmodell auftaucht. Tatsächlich beschreibt das Modell bislang nur rund 5 Prozent des sichtbaren Universums, die restlichen 95 Prozent setzen sich heutigen Theorien zufolge aus bisher unbekannter dunkler Energie und eben dunkler Materie zusammen. Der LHC wird bei der Suche nach Antworten auf diese und andere offene Fragen der Teilchenphysik wohl noch lange Zeit eine zentrale Rolle spielen.
1: Wir haben mehrere Möglichkeiten, bei den höchsten Energien im Studium des Mikrokosmos und des Makrokosmos, also des frühen Universums, weiter zu forschen. Das ist einerseits die Kollisionsrate am LHC zu vergrößern, Da haben wir Pläne, das im nächsten Jahrzehnt zu machen. Das heißt, wir haben Pläne, den LHC, so wie er jetzt ist, in einer etwas aufgepeppten äh, Version dann für die nächsten 20 Jahre am Laufen zu halten, also 20 Jahre Daten zu nehmen.
0: Ein weiterer Ansatz, um die Energie der Teilchen zu steigern, könnte die Entwicklung neuer Magnete für den LHC-Tunnel sein. Durch ihren Einsatz ließe sich die Schwerpunktsenergie des Ringbeschleunigers womöglich mehr als verdoppeln. Aber auch andere Beschleunigertypen könnten nach der Ära des LHC zum Einsatz kommen. Etwa ein Linearbeschleuniger, in dem Elektronen und ihre Antiteilchen, die Positronen, noch energiereicher als je zuvor aufeinander jagen. Denkbar wäre auch, Elektronen oder Positronen aus einem Ring oder Linearbeschleuniger auf Protonen, zum Beispiel solche im LHC, zu schießen.
1: Diese Komplementarität erlaubt einem, die gleichen Fragestellungen, aber aus so unterschiedlichen Blickwinkeln anzuschauen. Und die ganze Kenntnis, die wir übers Standardmodell heute haben, beruht darauf, dass sie eben diese verschiedenen Typen von Beschleunigern hatten, die auf diese Weise das Gesamtbild der Teilchenphysik erst ermöglicht haben, so wie es heute dasteht. Hätten sie einen dieser Typen von, von Beschleunigern aus der Kette rausgelassen, hätten wir nicht dasselbe Wissen, wie wir heute haben.
0: Welches Konzept schließlich im Teilchenbeschleuniger der Zukunft umgesetzt wird, hängt maßgeblich von den Ergebnissen ab, die der LHC liefert. Würden Physiker beispielsweise entdecken, dass jedes bekannte Teilchen ein sogenanntes supersymmetrisches Partnerteilchen besitzt, ließen sich die Anforderungen an einen zukünftigen Beschleuniger schon genauer absehen.
1: Wenn Experimente am LHC Supersymmetrie entdecken, dann wäre das meiner Ansicht nach relativ klar, dass man dann, um das Spektrum der Supersymmetrie zu untersuchen, um diese völlig neue, in Anführungsstrichen, Welt zu untersuchen, dass man dann äh, zusätzlich noch einen e plus beschleuniger braucht. Wenn der LHC Hinweise auf eine Substruktur von Quarks ergibt zum Beispiel, dann könnte es sehr viel besser sein, dass man dann einen elektron proton collider bei höherer Energie baut. Das hängt jetzt ganz davon ab, welche Ergebnisse der LHC zeigt. Also wir müssen vorbereitet sein eben für alle diese Option. Und deswegen gibt es eben weltweit Forschung und Entwicklungsarbeiten für diese drei Typen von Beschleuniger.
0: Egal, welche Art von Beschleuniger letztlich das Rennen machen wird, eines müssen alle leisten. Die Teilchen auf noch höhere Energien beschleunigen als das jeweilige Vorgängermodell. Möglich wird das nicht zwingend durch immer größere Beschleuniger, sondern vor allem durch immer ausgefeiltere Technik.
1: Wir werden sicherlich nicht zu den höchsten Energien vorstoßen können, die das Universum in seinen Teilchenstößen zur Verfügung hat. Aber wir kommen sicherlich noch weiter eben durch die Entwicklung neuer Technologien, sei es jetzt Laser- oder Plasma-Beschleunigung. Dort hat man schon auf kleinen Strecken sehr viel höhere Beschleunigungswerte erreicht, als wir heute haben. Nur, das muss sich dann umsetzen in ein großes Instrument und das dauert immer recht lange, das hat eine große Vorlaufzeit. Aber die Entwicklungsarbeiten gehen voran. Und ich wage heute nicht zu sagen, wo die Grenze liegt.
0: Bereits heute ist es mit Plasmabeschleunigern möglich, Elektronen nach nur wenigen Zentimetern auf Energien von über einem Gigaelektronenvolt zu bringen. Mit konventioneller Technik bedarf es dafür tausendfach längerer Beschleunigungsstrecken. Das Prinzip funktioniert also. Doch bevor Plasmabeschleuniger die experimentelle Teilchenphysik revolutionieren, ist noch eine Menge Forschungsarbeit zu leisten. Mit welchen Problemen die Entwickler noch kämpfen und wo die ersten kompakten Beschleuniger zum Einsatz kommen könnten, erfahren Sie in unserem nächsten Podcast.
2: Soziale Netze wie der Microblogging-Dienst Twitter machen es möglich, mit anderen Nutzern auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Doch die Zahl der intensiven, regelmäßigen Verbindungen ist offenbar auf 100 bis 200 begrenzt, genauso wie die Anzahl möglicher Bekanntschaften im realen Leben. Zu diesem Schluss kommen Forscher, die Konversationen von drei Millionen Twitter-Nutzern in einem Zeitraum von vier Jahren analysierten. Ihr Rechenmodell bestätigt die Annahme, dass sowohl die zeitlichen Ressourcen als auch die Aufnahmefähigkeit unseres Gehirns bestimmen, wie viele Kontakte wir pflegen können. Die Forscher verfolgten insgesamt über 300 Millionen Tweets, also Kurznachrichten, mit denen sich die Nutzer untereinander austauschten. Längere Konversationen gewichteten sie in ihrem Modell stärker als gelegentliche Antworten. Damit filterten sie heraus, mit wie vielen Menschen aus seiner Kontaktliste ein Nutzer tatsächlich intensiv kommuniziert. Erfahrungsgemäß steigt die Anzahl der Kontakte und Tweets bei neu angemeldeten Nutzern zunächst deutlich an. Die Forscher wollten nun herausfinden, ob nach einer gewissen Zeit ein Maximum erreicht ist. Tatsächlich ermittelten sie eine begrenzte Zahl von engeren Kontakten, die in etwa mit der Dunbar-Zahl übereinstimmt. Diese geht auf den britischen Anthropologen Robert Dunbar zurück, der damit angab, wie viele soziale Kontakte eine Person unterhalten kann. Laut Dunbar würde ein Umfeld mit deutlich mehr als 150 Mitgliedern die Kapazität unseres Neokortex übersteigen, einem Teil des Gehirns, der für die Aufmerksamkeit und Sprache verantwortlich ist.
0: Der Planet Mars hatte bereits nach zwei bis vier Millionen Jahren seine endgültige Größe erreicht. Das zeigt eine genaue Untersuchung radioaktiver Zerfallsprodukte in Meteoriten, die vom roten Planeten zur Erde gekommen sind. Wissenschaftler folgern daraus, dass der Mars gar kein richtiger Planet, sondern ein im frühen Wachstum stecken gebliebener Planetenvorläufer ist. Das würde auch erklären, warum der Mars deutlich kleiner ist als die Erde. Er besitzt nur rund 11 Prozent der Erdmasse. In der letzten Phase der Planetenentstehung, 50 bis 150 Millionen Jahre nach der Geburt des Sonnensystems, sind Erde und Venus vermutlich aus Zusammenstößen von Gesteinsbrocken mit Durchmessern von 1000 bis 5000 Kilometern hervorgegangen. Forscher spekulieren, dass Mars, mit einem Durchmesser von nur 6800 Kilometern, ein solcher Planetenvorläufer ist, der nie mit anderen Himmelskörpern zusammenstieß und dadurch weiter anwuchs. Um diese Idee zu überprüfen, untersuchten die Wissenschaftler den radioaktiven Zerfall von Hafnium, Wolfram und Thorium in Marsmeteoriten. Der Vergleich der Häufigkeiten der unterschiedlichen Stoffe erlaubte es, das Tempo der Planetenentstehung zu bestimmen. Demnach war Mars bereits nach zwei bis vier Millionen Jahren fertiggestellt. Eine ungewöhnlich kurze Zeitspanne im Vergleich zu Erde und Venus. Die Entwicklung des roten Planeten ist also, so schließen die Forscher, gewissermaßen im Embryonalstadium stecken geblieben.
2: Fest und spröde oder weich und formbar? Zwischen diesen beiden Zuständen kann ein neues Material auf Knopfdruck hin und her wechseln. Forscher aus Deutschland und China entwickelten den intelligenten Werkstoff aus porösen Nanostrukturen. In solchen Materialien könnten sich Risse leichter reparieren lassen als bisher. Die Forscher stellten das Material aus Gold her, das sie mit Säure behandelten. Durch die einsetzende Korrosion bildeten sich zahlreiche kleine Poren und Kanäle, welche die Wissenschaftler wiederum mit Säure füllten. Wenn sie nun eine elektrische Spannung anlegten, gelangten Elektronen durch die Säure in die dünne Goldschicht und beeinflussten die Bindungen zwischen den Atomen. Dadurch wird das Gold entweder härter oder weicher. Wenn es von der Spannungsquelle getrennt wird, kehrt das Gold wieder in seinen Ursprungszustand zurück. Bevor man das Material praktisch einsetzen kann, müssen noch weitere Experimente folgen. Ein mögliches Ziel ist es, die Nanoporen statt in teuren Edelmetallen auch in Stahl zu erzeugen, um die Kosten zu senken.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Darmstadt erklärt Ingo Peter vom GSI-Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung, wofür Wissenschaftler die dortige Beschleunigeranlage nutzen. Ionenstrahlen strahlen aller Elemente bis hin zum Uran, dem schwersten natürlich vorkommenden Element, lassen sich hierin zum Beispiel auf nahezu Lichtgeschwindigkeit bringen. Zu hören ist der Vortrag am 8. Juni um 14 Uhr im Hörsaal des GSI Helmholtz-Zentrums in
2: Darmstadt. Rund 600 Planeten haben Astronomen inzwischen um ferne Sonnen entdeckt. In München spricht Roberto Saglia vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik über Methoden, Ergebnisse und Perspektiven der Suche nach extrasolaren Planeten. Das Universitätskolloquium findet statt am 9. Juni um 19.15 Uhr im Hörsaal E7 des Physikdepartments der LMU München.
0: In Hamburg wird Oliver Zwörner vom Förderverein Hamburger Sternwarte die Grundlagen der speziellen Relativitätstheorie anschaulich und ohne viele Formeln vermitteln. In seinem Vortrag soll unter anderem auf Effekte wie die Zeitdehnung oder das sogenannte Zwillingsparadoxon eingegangen werden. Am 15. Juni um 20 Uhr in der Hamburger Sternwarte in Hamburg-Bergedorf.